0: Irmãos, abram comigo a carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Aleluia! Glória a Deus! Gálatas, capítulo de número 2. Quem esteve comigo nos últimos três domingos, é, percebeu que nós fizemos um, um, uma caminhada pela igreja de Éfeso pelos escritos de Paulo à igreja de Éfeso, do qual o tema central daquela carta é a unidade. Ah, agora, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai continuar trabalhando a unidade, mas em cima de uma espinha dorsal da liberdade. A carta de Paulo aos Gálatas fala essencialmente desta liberdade conquistada por Jesus e, entregues a nós, e entregue a nós através do Espírito Santo. Liberdade que faz com que seja desnecessário ritos e práticas a fim de tornarmos-nos justos diante de Deus. Inclusive esse é o tema para nós essa noite, justificados pela fé. Entendendo nós que também a fé é um dom que vem de Deus, essa justificação não cabe em nada a nós. Justificação é o ato de tornar-se justo, ou de declarar-se justo, ou de posicionar-se como justo diante de uma autoridade maior. Na, na, no texto bíblico, é, justificação é também um ato de apresentar evidências de que você não vive mais, ou não está mais preso, amarrado, escravizado nas práticas de uma velha vida mas agora vive como alguém que foi liberto pelo amor de Deus, através da graça derramada em Jesus Cristo. Amém? Então, esta carta que Paulo vai escrever aos Gálatas, ela continua trabalhando a unidade na igreja. Isso porque, irmãos? Unidade e liberdade caminham juntas. Não existe liberdade, logo, não existe unidade real, sem essa liberdade a, a unidade que é proposta através de uma imposição Não é unidade, é uniformidade É parecer um É talvez agir como um Mas essencialmente não é como um Porque o que de fato nos faz um é a liberdade de agirmos como um. É o direito que recebemos do, pelo, direito que recebemos no Senhor de poder escolher agir como um. Logo, essa escolha, essa decisão, pela é fruto dessa liberdade, nos torna de fato unidos, unidos em amor. A base fundamental do amor é a liberdade. A escolha é uma expressão de liberdade. Nem o nosso amor a Deus é amor verdadeiro se não pudermos escolher amar a Deus. Se nos for imputado esse amor e não for uma escolha nossa, deixa também de ser amor. Passa a ser uma imposição. Logo, a liberdade a qual Paulo propõe aqui aos gálatas vai colaborar para a unidade da igreja porque é uma liberdade que nos faz escolher ser igreja que nos faz escolher caminhar como igreja, que nos faz escolher viver como igreja. Vai muito além de um jeito de vestir, de pôr a Bíblia debaixo do braço, e um jeitinho assim o assado de falar. Tem a ver com a intenção do nosso coração, com o propósito que nos move, com a nossa motivação, ou seja, com o motivo das nossas ações. Amém? E... Existe uma dificuldade acadêmica muito grande em se tratar a data a exata da escrita dessa carta. Quando foi que Paulo escreveu essa carta? Existe um ponto focal, que é o ponto é, de discordância entre os estudiosos, né? que é foi antes do concílio de Jerusalém ou depois do concílio de Jerusalém que a carta foi escrita. E essa é uma dificuldade que muda muito a nossa maneira de interpretar o texto. Logo, é, é, é de, de uma dificuldade muito grande apurar a real intenção do autor bíblico, no caso aqui o apóstolo Paulo, quando a gente lê o que lê acerca da liberdade. Principalmente agora no capítulo 2. Porém, eu corroboro de um grupo de, de, de estudiosos que entendem que essa carta foi escrita antes do concílio de Jerusalém. Porque o concílio de Jerusalém, ou o primeiro concílio da igreja, ele teve por propósito, ele teve por objetivo, discutir acerca dos requisitos daqueles que não eram judeus e agora estavam se tornando cristãos, olha só, não eram judeus, eram gentios, e agora estavam vindo para o cristianismo, se eles deveriam, esses gentios, deveriam praticar as mesmas coisas que o judeu, convertido ao cristianismo, deveria praticar. Duas classes de pessoas, o judeu, deixando de ser judeu, passando a ser cristão, e o gentil, deixando de ser gentil e passando a ser cristão. Duas classes de pessoas. O concílio de Jerusalém foi para tratar isso. Será que o gentil, aquele que não nasceu judeu, mas agora está vindo a ser cristão, precisa circuncidar Será que ele precisa respeitar o calendário dietético e cerimonial dado por Moisés? Esse foi o tema de uma reunião, concílio é isso, de uma reunião onde os pilares da igreja, os presbíteros e apóstolos, lá em Jerusalém, é, é, tiveram essa reunião para discutir essas práticas. O que é aceito no cristianismo? O que é ser cristão? Será que para ser cristão eu tenho que continuar a praticar os ritos da lei judaica? Será que para ser cristão eu, eu preciso é, desconsiderar tudo? O que, que é ser cristão? Foi esse primeiro concílio, essa reunião, que aconteceu por volta do ano 51. Então entender essa carta de Gálatas como antes ou depois, muda o sentido do que está escrito aqui. Pelo texto bíblico, pelo que está proposto e pelo que outros estudiosos é, apresentam, eu corroboro da ideia de que essa carta foi escrita um pouco antes desse concílio, por causa das atitudes de Pedro, que era um dos pilares da igreja em Jerusalém, Pedro e Tiago, o justo, que chamaram Paulo lá, que era o apóstolo dado aos gentios, para discutir acerca de qual que era o papel do gentio na fé cristã. E aí, a partir do verso 11 aqui, de Gálatas capítulo 2, nós vamos ver uma desavença, um desentendimento que houve, entre Paulo e Pedro Paulo e Pedro tiveram um desacordo um desentendimento no, na linguagem bíblica popular de hoje tiveram uma treta e essa treta não faz sentido ter acontecido se o concílio já tivesse sido feito se o concílio já tivesse acontecido e um decreto apostólico já ter sido determinado não, o gentil não precisa circuncidar, que foi a conclusão do concílio de Jerusalém. O gentil não é judeu, logo, ele não precisa passar pelo rito judaico, agora, como cristão, não precisa. Foi o acordo feito no primeiro concílio da igreja, no concílio de Jerusalém. Logo, em função da história da igreja e da determinação desse concílio, a gente vê aqui que, muito provavelmente, essa carta foi escrita antes do concílio. Por causa dessa situação aqui Que eu vou compartilhar com vocês Gálatas, capítulo de número 2 Gente, está todo mundo aqui? Estão me entendendo? Amém? Gálatas, capítulo de número 2 A partir do verso 11 Vamos ler? Quando porém Cefas Cefas é Pedro, viu gente? Quando porém Cefas veio a Antioquia Cefas estava em Jerusalém Aí... Ele subiu de Jerusalém para Antioquia. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Verso 13 E também os demais judeus dissimularam com ele A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles Quando, porém, vi que não procediam corretamente Segundo a verdade do Evangelho Disse a Cefas, na presença de todos Se, sendo tu judeus, judeu, vive como gentil e não como judeu por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei ninguém será justificado amém pai esta é a tua palavra nós agradecemos ao senhor por ela e te pedimos que o senhor descortine no nosso coração o entendimento correto da tua vontade para nós em nome de Jesus amém esse capítulo 2 aqui que Paulo, que Paulo escreve aos gálatas ele ele tem uma divisão que é muito, muito importante para nós. No versículo 1 ao versículo 5, Paulo está falando da segunda viagem que ele fez a Jerusalém. Ele havia feito uma viagem e aí 14 anos depois ele voltou a, a Jerusalém. Só que agora ele voltou não sozinho, mas ele lev voltou levando Barnabé, discípulo dele, e também Barnabé, que era líder, agora é liderado, enfim. Vamos entrar nesse mérito hoje. Levou Barnabé junto com ele e também levou Título, Tito, seu discípulo. Tito, a quem Paulo alcançou para a glória de Deus. E Barnabé era judeu, mas Tito não, Tito era gentil, Tito era grego. E Paulo conta que quando ele chegou lá em Jerusalém, isso não foi o concílio ainda. Foi um pouquinho antes desse, desse versículo 11 aqui. Quando Paulo chegou lá, eles não obrigaram Tito a se circuncidar. E Paulo contou da, da, do agir do Espírito Santo em meio aos gentios, alcançando-os para a fé cristã. E o próprio Paulo comenta aqui que Pedro e Tiago estenderam as mãos a ele é, é, como aprovação do seu chamado apostólico aos gentios. Aí passou um tempo, irmãos... Passou um tempo, Paulo de volta à Antioquia, aonde ele estava ali cumprindo, cumprindo um tempo no seu ministério. Pedro vem visitar Paulo. Pedro sobe a Antioquia. E esse é o problema. Ah, quando Pedro chegou em Antioquia, ele foi surpreendido por uma boa comunhão que existia entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Lembra desses dois grupos de pessoas? Tudo crente. Só que uns que vieram do judaísmo e outros que vieram crente gentílico, vieram de qualquer outro, paganismo, enfim, qualquer outra expressão de fé. Mas agora, cristão, tudo crente. Um veio de uma igreja, outro veio de outro. Um veio de um lugar, outro veio do outro. Mas é tudo um povo só. Aí Pedro, quando chegou na Antioquia, foi surpreendido com essa boa relação entre esses dois grupos de pessoas, com essa boa comunhão entre eles. Comiam juntos, estavam juntos... E não se preocupavam com os ritos da lei judaica Que mais separa ou separava as pessoas do que unia as pessoas A igreja, a igreja dos gálatas estava sofrendo E por isso Paulo está usando esse exemplo aqui para escrever a eles A igreja dos gálatas estava sofrendo um problema muito sério Com um movimento chamado judaizante que era um movimento que estava crescendo dentro da igreja, que dizia que, apesar de alcançados por Jesus Cristo, apesar de alcançados por essa graça, a mediante a fé em Cristo, nós ainda precisamos manter os ritos dados por Moisés, lá atrás, aos judeus. Porque senão, não seremos aceitos por Deus. E essa doutrina, esse ensino, começou a contaminar a igreja. E as pessoas começaram a ficar com medo de, de fato, não serem salvas por Jesus Cristo e começaram, apesar de crentes, apesar de cristãs, começaram a voltar a colocar o copo d'água em cima do rádio. Começaram de novo a subir escadaria de joelho. Começaram outra vez a autoflagelação. Começaram a passar no Vale da Açúcar, no Vale do Sal, aqui em Varginha, no Vale do Café. Começaram a buscar fora de Cristo, fora da palavra, fora da relação com o Espírito Santo proposto na palavra, maneiras de se tornarem justas diante de Deus. Olha que perigo que estava acontecendo. Pessoas fazendo e, e sinceramente fazendo coisas para se voltarem para Deus, para serem de novo aceitas por Deus. Paulo vai falar que elas estavam voltando a ser escravas. Escravas de um legalismo religioso. Voltando a ser escravas, é, mesmo tendo já sido libertas pela graça de Deus não havendo mais necessidade de voltar a tais práticas legalistas, religiosas, estavam elas voltando novamente para isso, ou seja, crucificando novamente a Cristo, escravizando-se novamente, acorrentando-se novamente numa lei que já havia sido cumprida em Cristo. Olha o perigo, porque se a fé de qualquer um de nós, estiver apoiada num rito religioso, numa prática legalista, e não em Cristo Jesus, essa fé que estamos construindo não é fé para salvação. Logo, por mais sinceros que sejamos, estamos cumprindo um rito, nos esforçando, nos sacrificando, nos acorrentando novamente a algo que não terá poder para nos justificar não terá poder para nos tornar justos, não irá corroborar diante da autoridade acerca da nossa justificação. Porque nós não fomos justificados por nós mesmos e tampouco somos capazes de nos auto-justificar. Sempre foi assim, sempre será assim. Isso estava acontecendo na igreja dos Gálatas. E aí Pedro, Paulo recebe a visita de Pedro lá na Antioquia. E Pedro fica surpreso com a comunhão dos irmãos, sem se preocupar com ritos da lei judaica. Eles estavam comendo juntos, eles estavam orando juntos, eles estavam vivendo a vida em comum. Mas aí, por um tempo, Pedro ficou à vontade e começou até a participar dessa comunhão. Pedro, apóstolo levantado por Deus aos da circuncisão, ou seja, aos judeus, para alcançar os judeus para Cristo e Paulo levantado por Deus aos da incircuncisão, ou seja, aos gentil, para, gentios para alcançá-los para Cristo, os dois com atuações em públicos diferentes, mas com um propósito comum. Pedro chega em Antioquia, vê aquilo que estava proposto ali, como Paulo vinha ensinando, como a igreja ali estava se portando, apesar de serem ali judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo, estavam todos se relacionando muito bem, Pedro fica à vontade e começa a participar dessa comunhão. Começa a viver essa vida junto com os irmãos. Só que qual que é o problema? De repente sobe um grupo vindo de Jerusalém. Lá, a capital é, espiritual e religiosa, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, porque os pilares da igreja, Pedro e Tiago, estavam lá. E a igreja lá era, era a igreja referência. Lá de Jerusalém, sobe um grupo de irmãos, e eles vão a Antioquia. Esse grupo de irmãos... Eram adeptos da circuncisão. Eles não eram, eles não concordavam com o gentil, sendo agora cristão, sem abraçar os ritos judaicos. Eles não aceitavam isso. Eles declaravam que as leis dadas por Deus a Moisés são eternas. E como são leis perpétuas, leis eternas, independente se sou judeu ou cristão, eu tenho que guardar essa lei o calendário dietético, não posso comer carne de bicho estrangulado, não posso comer carne de bicho que tem a pata fendida, não posso comer carne de, de, de porco, enfim. Tenho que respeitar e participar do calendário judaico, participar das festas, dos ritos, das práticas, mas, acima de tudo, se eu não cumprir esses outros ritos, acima de tudo, eu tenho que circuncidar Circuncidar era um ato externo de mutilação no corpo Que declarava que eu sou povo separado Marcado por Deus Pertencente agora a Deus e não ao mundo Paulo vai defender a ideia De que a nossa circuncisão a partir de Jesus Cristo É aqui, ó, é no coração É através das nossas intenções Das nossas ações, das nossas reações E não um ato externo não um ato de, de cortar parte do corpo para declarar uma aliança. A aliança maior foi estabelecida por Cristo quando Ele se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou e pagou o nosso escrito de dívida, nos comprando do império das trevas, nos transportando para o reino do seu amor, fazendo de nós filhos, herdeiros e coerdeiros com Ele. Essa é a nossa aliança, essa é a circuncisão que hoje temos da parte de Deus O Espírito Santo é enviado Que segundo João escreveu no capítulo 14 Nos faria lembrar de todas as coisas E de tudo aquilo que Jesus havia nos ensinado Essa é a aliança Eu e você não podemos e nem deveríamos Ser reconhecidos como cristãos Porque andamos com a Bíblia debaixo do braço Isso não quer dizer nada Muitas vezes estamos nos apoiando nos estereótipos e esquecendo da essência. Muitas vezes estamos nos fazendo valer do nome cristão para ter facilidades. Enquanto que, biblicamente, o correto é sofrermos perseguição. Agora, que a Bíblia nos diz que o mundo nos odeia. Agora, tão estranho. Hoje em dia, se dizer cristão para abrir portas. Será que esse cristianismo que estamos vivendo não é um cristianismo de conveniência? Não se tornou um cristianismo que afaga, um cristianismo que abraça, um cristianismo que ama? A gente tem que amar, sim. Mas sabe qual é a maior expressão do amor de Deus para comigo e contigo? A exortação. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Porque exortação, biblicamente falando, significa trazer de volta para o caminho. Então, se por qualquer motivo a gente saiu do caminho que nos leva de volta a Deus, e o caminho é Jesus, João 14,6, eu sou o caminho. Se por qualquer motivo a igreja saiu do caminho que a leva de volta a Deus, ou seja, através de Jesus, a exortação dada pelo Senhor é a maior expressão de amor, porque ela nos traz de volta para um lugar que nos leva à salvação. Amém? Aqui, Pedro estava participando dessa comunhão E aí chegaram esses irmãos, vindos lá da parte de Tiago Lá da igreja de Jerusalém Irmãos que não aceitavam o cristianismo como expressão suficiente de fé Defendiam que precisava sim praticar os ritos da lei Tem que circuncidar, senão não vai ser aceito por Deus E aí qual foi o problema que aconteceu aqui irmãos? Pedro estava lá em comunhão com os irmãos. Quando ele viu esses caras chegando de Jerusalém, sabe o que, que Pedro fez? Deixou de comer com os irmãos de Antioquia, da Antioquia e depois ele acabou se afastando e se juntou ao grupo que veio de Jerusalém. Um grupo que pregava contra os ensinos de Paulo. Um grupo que ensinava algo contrário ao que Paulo ensinava pelo poder do Espírito Santo. Algo que fazia com que aquela igreja deixasse de continuar a ser edificada na sã doutrina e passasse agora a voltar para a escravidão dos ritos da lei. Esse foi o problema. Foi isso que aconteceu e aí Paulo, ao se deparar com essa situação, ele não se conteve. Porque além de alguns irmãos, ali da Antioquia, começarem também a pender para esse lado alguns é, cristão, judeus cristãos começarem a, a se, se apartar daquela comunhão que eles estavam vivendo eu acho que o que mais mais incomodou Paulo foi que o próprio Barnabé que era companheiro de Paulo em todo o tempo tinha estado lá em Jerusalém com, com Paulo na última visita de Paulo lá tinha falado para Pedro e para Tiago Barnabé tinha dado testemunho junto com Tito, mas agora o próprio Barnabé se deixou levar pelas ações de Pedro. E aí Paulo, ele vai chamar, ele vai chamar Pedro e vai fazer uma exortação a Pedro. Nesse texto que lemos, é, nós temos três lições práticas para nós nos dias de hoje. O que é que esse acontecido... É, entre Paulo e Pedro Precisa ensinar para nós A igreja do Senhor Jesus No ano de 2020 Eu e você precisamos Não só compreender a história Mas agora aplicar a história Nos nossos dias Para não incorrermos Nos mesmos erros De dois mil anos atrás Porque irmãos É inaceitável Nós somos pertencentes a uma geração coloque amor no que eu vou te dizer nós pertencemos a uma geração que é indesculpável não existe desculpa para não conhecermos a palavra e não nos posicionarmos conforme a palavra estamos altamente expostos à palavra de Deus então só se for deliberadamente só se for deliberado da nossa parte recusar a palavra Três lições que a gente aprende aqui. A primeira lição é que a verdade do Evangelho precisa sempre estar acima da opinião pessoal de qualquer pessoa. Não importa se é Pedro, não importa se é Paulo, não importa se é Arley, não importa se é Marcelo, não importa. O Evangelho está acima de nós, o Evangelho está acima de todos nós. A verdade do Evangelho precisa ser preservada para não incorrermos no erro, porque o coração do homem é enganoso. Quando a gente abre mão da nossa opinião pessoal e se apega à palavra, a gente caminha firme, a gente caminha bem, a gente caminha seguro. Mas quando a gente se tendencia para um ou para outro, a gente incorre no risco de errar junto com aquele um, ou outro que pode errar também quem está me entendendo aqui? não é porque Pedro estava é, dizendo ou fazendo que Paulo iria concordar se não tiver de acordo com o evangelho de Jesus eu e você também não precisamos acatar existe um ensino maldoso nos nossos dias que tudo é rebeldia você não pode questionar a sua liderança. Quem ensinou isso? Aonde que na Bíblia ensina isso, irmãos? Você não deve afrontar, mas questionar, discutir. Sim, discutir é diferente de rebelião. Discutir é diferente de brigar. Brigar é vocês não buscarem entendimento, é nós não buscarmos entendimento e racharmos a relação. Discussão é com o propósito de encontrar um, um caminho único. É saudável, Nunca deveríamos acatar o ensino de que um fala e o outro fica calado É necessário haver diálogo, é necessário haver conversa, é necessário haver entendimento Porque se não houver entendimento, não vai haver arrependimento Amém? Olha só, coloca a mão no que eu vou te dizer Não é o pastor que salva a sua vida Não é a placa da igreja que te redime não é um grupo de amigos que você tem no GC ou no ministério que te justifica. Isso só pode ser feito mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se a sua confiança estiver em Cristo Jesus, ela é uma fé firme. Se não, é uma fé tola. O homem pode ser o melhor dos homens nessa terra o mais piedoso ele não é Jesus Jesus só tem um e ele vai voltar para nos buscar ele não voltou ele nos comissionou para agir como igreja dele logo é muito triste quando aquele que representa a igreja não age como igreja e aí eu compartilho essa responsabilidade com todos isso não é responsabilidade de um, é responsabilidade do corpo, amém? No domingo passado a gente falou que dá certo não é quando um acerta, é quando o corpo acerta. É quando é bom para todos. Isso não é igualdade, é unidade. Então, a nossa confiança ela precisa estar em Cristo. Se não for em Cristo, é uma fé tola, sem fundamento e não conduz para a salvação para que cumpra o efeito de justificação nas nossas vidas, o Evangelho precisa estar acima das pessoas. O Evangelho precisa estar acima das referências naturais. As pessoas são referência. Sim, eu olho para uma pessoa e falo assim, olha, modelo, referência, eu quero, eu quero caminhar conforme aquela pessoa caminha. O próprio Paulo falou isso. Me imita, mas ele só falou isso por quê? Porque eu imito a... O padrão é Cristo. Amém? Caso contrário, irmãos, a gente vai cair novamente no erro de voltar a pensar que dependemos de nós mesmos e de nossas boas obras para sermos aceitos por Deus. Você pode ser o mais piedoso, o mais bondoso, o mais caridoso, se não tiver amor, de nada disso se aproveita. E aquele amor a que Paulo se refere lá em 1 Coríntios 13 é o próprio Senhor. No verso 11, aqui de, de Gálatas 2, Paulo diz que resistiu, que confrontou, que enfrentou a Pedro face a face, mas ele não fez sem motivo. É, nós, os da fé, nós não somos inconsequentes e não podemos e nem devemos fazer nada sem que haja um motivo justo. E nesse caso aqui, Paulo encontra em Pedro um motivo para repreendê-lo. A gente não pode também, em nome desse apego à verdade do Evangelho, sair atirando indiscriminadamente, viu irmãos? Tem coisas que são heresia, mas tem coisas que são erros interpretativos. Nem todo mundo é igual, apesar da palavra ser a mesma. Uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Então, cuidado também para não julgar as pessoas. Amém? Tem muita gente que se levanta contra outras pessoas sem que haja de fato um motivo justo para isso. Muitas vezes, esse levante é guiado por inveja, ele é guiado por orgulho, ele é guiado por vaidade, ele é guiado por insegurança, ele é guiado por um desejo de autopromoção. Vou puxar o tapete daquele meu irmão que eu tomo o lugar dele. É muito triste isso, né? Mas é o que acontece quando nós somos guiados e a nossa expectativa está nos homens. E não no Senhor. Aí a minha ascensão espiritual, eclesiástica, profissional, emocional, está em tirar os empecilhos do meu caminho. Ah, eu tenho que tirar aquela mulher da vida daquele moço, porque aí eu caso com ele. Vocês estão rindo? Mas deixa eu fazer um parêntese aqui, a Lila não gosta não. Outro dia, eu escutei um caos. Verídico de uma moça que queria casar com um moço que já era casado aí ele foi, essa pessoa foi na, na pastora dela e a pastora falou, não, vamos orar e vamos jejuar aí Deus mata ela e você casa com ele é terrível ou não? é ensinado nos dias de hoje é ensinado nos dias de hoje Vamos lá para o verso 12. Ah, vamos ler o verso 12 aqui. No, no, no caso de Paulo, irmãos, o que nós vemos é um, um ataque que fere um fundamento do Evangelho da Graça. O que Pedro estava fazendo com a atitude de apartar-se da comunhão com os santos ali em, na Antioquia e se voltar para a comunhão com aqueles irmãos que vieram lá de Jerusalém, era um ataque à graça de Deus. Que, diz que, que precisa ser suficiente em nós olha o verso 12 com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago comia com os gentios quando porém chegaram, afastou-se e por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão Paulo agora, irmãos ele está chamando de dissimulado ou seja, de hipócrita aquele que é movido por seus, pelos seus interesses pessoais e que com isso negam a própria fé como que a gente entende isso nos dias de hoje? Se por conta de uma conveniência, por conta de uma facilidade, eu deixo de fazer aquilo que eu sei que é certo, para ser aceito por um grupo de pessoas, eu estou pecando contra a graça de Deus. Eu estou pecando contra a verdade do Evangelho. Eu estou pecando contra a unidade da igreja. Eu estou negando a nossa liberdade em Cristo. Quem está me entendendo? A graça, por si só, ela prega a favor da unidade porque ela torna iguais aqueles que a religião separou. A religião, ela separa pessoas. A graça une. Agora, eu não consigo desfrutar dessa graça sem a liberdade em Cristo. Está vendo como liberdade e unidade estão muito ligadas? Se eu volto a me apegar aos ritos da lei, como os judaizantes estavam propondo aos gálatas, e com isso eu nego a graça de Deus derramada por Jesus Cristo na cruz daquele, na cruz do Calvário, eu estou negando o próprio sacrifício de Jesus. Eu estou voltando a me escravizar, apesar de ter sido livre, de ter sido liberto. Pedro estava reunido com os cristãos gentílicos, ou seja, não judeus, e por isso não sujeitos aos ritos e práticas da religião judaica. Comendo, nesse texto que, que Paulo escreve aqui, Pode, pode se inferir que eles estavam ceando, ou seja, declarando unidade, que é isso que a ceia significa, uma declaração de fé, uma declaração da nossa unidade. Porém, quando chegaram os cristãos de Jerusalém, os conservadores, os ortodoxos, os militantes da necessidade de guardar a lei de Moisés, os chamados judaizantes, o que, que Pedro fez? Deixou a comunhão com os cristãos de Antioquia, e se juntou aos de Jerusalém, por temer o que, que eles iriam pensar, ah, quem, eu acho que alguns aqui já ouviram isso, o hum, que, que vão pensar de mim se eu for para a Lagoinha, aquela igreja pode tudo, pode mesmo, viu gente, só tem uma coisa que não pode aqui na Lagoinha, quem sabe, pecar, o resto, pode tudo, amém? Você consegue mesmo de máscara falar isso aí para o seu irmão? Sei que você estava com saudade do pastor pedir isso, não está? Vira para o irmão que está do seu lado aí fala com ele, meu irmão, que na Lagoinha você pode tudo. Você só não pode pecar. Amém? Pedro ficou com medo do que, que os caras iam pensar e aí se apartou da comunhão. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Veja que triste é isso. Muitas igrejas, hoje em dia, elas inibem e até mesmo proíbem as suas ovelhas de se encontrarem com irmãos de outras igrejas. Vocês já viram isso? Aqui em Varginha não tem, né? Não pode visitar. Você é amigo da pessoa, mas agora porque trocou de placa. Não pode visitar, não pode conversar. Não pode ir lá pregar, não pode ir lá cantar. Alguns até dizem que tem que parar até de conversar com aquela pessoa. Isso é paganismo, irmãos. Isso não é cristianismo. A graça nos faz um só povo, independente da placa. Um só povo. O povo de Deus nessa terra. A igreja de Jesus Cristo, que não é limitada à placa de igreja, misericórdia é isso. A placa de igreja é para organizar. Para gerar identificação Alguém que talvez nunca entraria numa igreja mais, mais jovial, por exemplo, a bola de neve Fica à vontade na Assembleia de Deus Mas alguém que, que não, não conseguiria entrar numa igreja mais tradicional Mais conservadora Vai ficar à vontade numa igreja mais, mais renovada Então o propósito das denominações é unir o povo e nunca separar o povo é aquele que por causa de uma situação, de um jeito de ser, não seria alcançado por um sistema religioso, Deus permite que várias denominações se criem. E Isso não era para separar, era para unir. Hoje o que a gente vê é um denominacionalismo, um radicalismo denominacional que impede o povo de ser um, de pensar como um, de agir como um, de viver como um de declarar a unidade do corpo de Cristo nessa terra quando a gente fala sobre unidade aqui irmãos, é claro passa pelo viés da nossa comunhão aqui desse arraial, mas é para muito além disso é quando você encontrar um irmão da metodista da assembleia, da presbiteriana, de qualquer outra igreja a paz do Senhor, meu irmão amém? isso não estava acontecendo ali por causa desse movimento judaizante estava separando a igreja Dividindo o que Jesus uniu. Pedro, ao negar essa comunhão com os gentios convertidos, ele estava negando a sua própria declaração de fé. E Pedro era um dos maiores pilares da fé, é um dos maiores pilares da fé cristã. E ele estava negando qual o outro fundamento da fé? A justificação. Justificação pela fé. Porque se eu preciso repetir ou guardar ritos da religião. Logo, o sacrifício de Jesus não é suficiente Logo, não é a fé que me salva Mas eu mesmo Entenderam o perigo disso? Pois ao se juntar àqueles que defendiam a guarda da lei O que Pedro estava é, por declarar É que ainda se fazia necessário manter os ritos da lei de Moisés Para a salvação Aí Paulo ficou indignado com isso E não mediu esforços para repreender a Pedro E ele o fez publicamente para que toda a igreja soubesse que Jesus não compactua com esse tipo de comportamento. Eu quero repetir isso aqui. Jesus não compactua com qualquer ação que separa a igreja dele. Pois ele morreu para unir a igreja. Ele se deu por amor a nós. Para nos reconciliar com o Senhor. E aí por conta de vaidade por conta de prosperidade, por conta de é, poder, os homens estão fragmentando a igreja de Jesus nessa terra. E separando a igreja. Se é que a gente pode chamar esse tipo de prática, de prática da igreja. Paulo, então, defende mais uma vez, e de forma enérgica, que todos, tanto judeus quanto gentios, são salvos mediante a fé em Jesus Cristo, e isso é garantido por meio da sua morte e ressurreição, e não pela prática das obras legalistas. Amém? Por isso, Paulo adverte publicamente, e por isso, Pedro, é, é, Paulo está nesse texto ensinando aos gálatas a partir do ocorrido. Irmãos, Pedro errou, Pedro falhou. Mas eu quero mostrar para vocês, eu gostaria que vocês entendessem o valor de uma exortação. Depois disso aqui houve o concílio, e Pedro foi um dos que defendeu que não era necessário circuncidar o gentil. Então, podemos é, inferir aqui, podemos aprender que Pedro aprendeu com a exortação de Paulo. Muitas vezes a gente deixa de exortar alguém porque a gente tem um conceito errado do que é exortação: exortar é expressar amor. A gente deixa de exortar com medo de perder o amigo, com medo de perder a ovelha, com medo de perder o recurso, com medo de tantas coisas. Mas assim a gente deixa de ser fiel à verdade do Evangelho. E lá na frente, quando o justo Senhor voltar, Ele vai cobrar isso de mim e de você. Por que, que você não falou a verdade com o meu povo? Por que, que você não abriu os olhos deles? Por que, que você não confrontou, não exortou, não chamou de volta para o caminho? Por que, que você não amou? Por conveniência, por conta de coisas desse tempo, dessa vida miserável. A gente precisa voltar, irmãos, quase que desesperadamente a viver conforme a verdade do Evangelho. Exortar em amor, tudo pode ser dito com amor, irmãos, tudo pode ser dito. Chega para a pessoa e mostra para ela que o desejo do seu coração não é expor, que o desejo do seu coração não é humilhar, que o desejo do seu coração não é dominar, tripudiar sobre ela, mas é trazê-la de volta para o caminho que conduz a Deus. Amém? A segunda lição que a gente aprende aqui com isso, é que ninguém é santo demais que não esteja sujeito a erro. Se a expectativa do nosso coração estiver nas pessoas, fatalmente nós vamos errar. Não foi isso que Barnabé fez? Caminhando com Paulo, junto com Paulo, o tempo inteiro. Aí agora, por conta de uma, ação, uma atitude errada que Pedro teve, Barnabé errou também. Seguiu um homem. Não siga homens. Você não foi chamado por Deus para seguir a homens. Você foi chamado por Deus para seguir a Jesus. Jesus é o único que não erra, que não falha, que não se engana. Não coloque a sua expectativa em mim, na pastora Lila, em nenhum pastor. Nós estamos aqui nos esforçando, nos empenhando para conduzir você para mais perto de Jesus. Mas se qualquer coisa que eu fizer fora disso, por favor, me exorte. Por favor, demonstre o seu amor por mim, me mostrando que eu falhei. Porque assim nós estaremos sendo fiéis uns aos outros e corroborando para a unidade da nossa igreja nenhum homem é infalível, irmãos nem um amém? ninguém é santo demais que não esteja sujeito ao erro agora até mesmo os nossos erros nos conduzem à graça, viu? a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus nós devemos estar sempre vigilantes pois por mais que tenhamos convicção da nossa fé Fatores externos sempre tentarão nos mover uma di na direção do erro. Afinal de contas, nós estamos falando aqui do próprio apóstolo Pedro. Amém? Agora, se até Pedro errou, será que nós não estamos sujeitos ao erro? Estamos. Por isso, Paulo, quando escreve aos Coríntios, orienta assim, aquele que pensa que está de pé, cuida, vigia, para que não caia. Mas se cair, aí João está escrevendo. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecarem, saibam que vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Pedro errou por quê? Porque deu mais valor ao que os homens pensam do que a verdade do Evangelho. Barnabé errou por quê? Porque deu mais valor ao exemplo de homens do que o que a palavra ensina. Terceiro e último ponto para nós essa noite. Vamos recapitular? Primeiro ponto. A verdade do Evangelho precisa sempre estar acima da opinião pessoal de quem quer que seja. Segundo ponto, que a gente aprende com esse texto aqui de, de Paulo aos Gálatas. Ninguém é justo demais, é reto demais, é certo demais, é santo demais, tem autoridade demais, tem poder demais, tem dinheiro demais que não esteja sujeito ao erro. Terceiro e último ponto, uma mentira não confrontada, um erro não confrontado arrasta muitas outras pessoas também para errar. Quando se deparar diante de você uma situação que confronta a verdade do evangelho, chama essa pessoa e mostra para ela, é o que a Bíblia ensina, se você, se aquela pessoa te ouvir, você ganhou o seu irmão, se a pessoa não te ouvir, você vai e chama mais alguém, traz para perto e fala assim, irmão, está errado, olha aqui o que a Bíblia, não é o que eu digo não, o que a Bíblia diz, com amor, não é expondo a pessoa não, é com desejo de recuperar a pessoa, olha aqui, não ouviu, aí você traz para a igreja, se ainda assim, depois de todas essas instâncias de desejo por recuperar o irmão, não for possível, Aí você tem que tirar o irmão da comunhão. Aí você tem que retirar aquela maçã que se recusa a se tratar. E se não for confrontado, vai contaminar os outros. Se não for confrontado, vai matar os outros. Quem está me entendendo? Olha o que o versículo 13 diz. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles a atitude de Pedro em Antioquia teria um desdobramento devastador se Paulo não tivesse o repreendido com relação a essa ação de Paulo ao expor a verdade a gente observa três fatores sobre Paulo expor a verdade primeiro para preservar a unidade da igreja lembra, a graça une, a religião separa dois para preservar o fundamento da fé a verdade do evangelho frente a doutrinas meramente humanas três para preservar o que? a salvação da igreja precisa estar focada em Cristo e não focada em ritos então quando Paulo exorta Pedro e Paulo o corrige publicamente é porque a postura de Pedro precisava gerar a postura de Paulo ao exortar Pedro precisava gerar um resultado tão grande quanto a postura de Pedro ia gerar. Por isso, para ensinar a igreja, Paulo exortou a Pedro. E aí preservou a unidade da igreja, o fundamento da fé e a salvação do povo. Amém? É a mesma coisa que acontece quando a gente, em amor, corrige uns aos outros. Irmãos, isso nos mostra também a grande responsabilidade que temos a é exemplo do que aconteceu com Pedro. Pessoas podem nos seguir, tanto em função daquilo que fazemos de correto, como por causa da, da imagem que tem a nosso respeito, ah, ele é crente, ah, ele é crente, ah, ele é crente. Podem nos seguir também no erro, sem imaginar que estão seguindo para o erro. Então nós precisamos constantemente... Pensar e repensar a nossa caminhada cristã. De tempos em tempos, se colocar de novo no crivo do Evangelho. Eu estou caminhando conforme a palavra, eu estou vivendo conforme a palavra, ou por qualquer motivo eu estou aqui pendendo para um lado ou para outro. Para não acontecer que, por causa das nossas atitudes, pessoas se percam. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé por um momento? tinha mais coisa aqui para a gente falar mas eu quero concluir só com o versículo 16 a gente viu que a verdade do evangelho precisa estar acima da opinião pessoal, que ninguém está isento de errar e que uma mentira não confrontada ela arrasta pessoas para o erro por fim o que vemos aqui no verso 16 é uma grande ênfase que Paulo dá Sobre a teologia da justificação Sobre o ensino de Deus acerca do que nos torna justos E por três vezes Paulo afirma que nós somos justificados Por fé e não por obras No mesmo versículo Paulo repete a mesma coisa três vezes Esse paralelismo Essa insistência aqui É para que de fato fique gravado no meu e no seu coração E Paulo diz assim Sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus também temos crido em Cristo Jesus crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado eu gostaria meu irmão que com muito carinho você retirasse essa noite de, sobre os seus ombros, um peso de, de tentar se justificar, um peso de tentar fazer todas as coisas certas, não porque é o correto a se fazer, mas para que Deus te aceite, Deus não vai te aceitar pelo que você faz de certo, tampouco vai te rejeitar pelo que você faz de errado, porque senão Ele estaria traindo a si mesmo, Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Eu vou contar algo para vocês aqui Eu gostaria que vocês me, me entendessem com amor O que eu vou dizer aqui não é uma justificativa para sair pecando por aí Mas o pecado que te condena não é outro senão a falta de fé É o não crer é o pecado do não crer. Não é um ato, uma ação, uma atitude, um erro, uma falha que você comete que te rouba a salvação mesmo. O que rouba a sua salvação é não crer no sacrifício redentivo de Jesus por você. Agora, por favor, entenda. Para que eu creia verdadeiramente, para que eu acredite verdadeiramente que Jesus me redime, eu preciso buscar esse perdão com os braços do arrependimento. E arrependimento é se dispor a mudar de mente, a mudar de postura, a mudar de atitude. Por isso não é uma licença para errarmos. É se errarmos, existe um advogado. Se errarmos, existe uma cláusula que ainda assim corrobora a nosso favor, apesar de nós mesmos. A graça é um favor imerecido. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por mim e por você. Em que Cristo Jesus morreu naquela cruz, quando ainda éramos pecadores. Não tínhamos nada para oferecer ao Senhor. Mesmo assim Ele nos amou e provou esse amor. Então eu quero convidar você nessa noite. Você que talvez ainda não com seus lábios confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador gostaria de convidar você a fazer isso gostaria de convidar você a se entregar a Jesus a abraçar a graça de Deus proposta a você abraçar a graça pela fé e então desfrutar da justificação que o Senhor propõe o ato de ser feito justo, não por causa dos seus méritos, não por causa dos seus atos, mas por causa do sacrifício de Jesus por você, afinal de contas, nós somos justificados pela fé, pela fé, e é esse o convite que eu quero fazer a você nesse instante.